0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן שי, אהלן, תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט.
0: בשמחה רבה. תודה שהזמנתם אותי.
1: אני... היום אנחנו הולכים לדבר על תחום שפחות מוכר ל... לרוב המשקיעים, קטגוריה שנקראת הלוואות זכירות. זה משהו שנדבר עליו, אבל אנחנו נתחיל כרגיל ב... להכיר אותך לטובת מי שלא מכיר, אז בואו נתחיל בזה שתספר קצת על קורותיך, ואז אה... נדבר על התאגיד שאתה עובד.
0: בשמחה, שמי שי יונה. אני עובד באינבסקו מזה שבע שנים, ולפני כן עבדתי בפסגות במשך גם שבע שנים, מילאתי שלל תפקידים שיווקיים, ולפני כשבע שנים הצטרפתי לשורות אינבסקו לנהל הפעילות השיווקית בישראל מול הלקוחות המוסדיים, לקוחות ה-Family Office, שער הסגמנטים, Wealth Managers בישראל.
1: עכשיו, אנחנו למעשה מדברים, יש הרבה מאזינים שלא מכירים את המותג הבינלאומי על זה. בגדול זה מפלצת. האמת אז
0: זה... אז בואו אנחנו... נדבר, בואו נדבר על המפלצת הזאת. מה, <coughs> מה זה? האמת שאתה נוגע בנקודה קצת מאוד נכונה וקצת רגישה אצלי. אינווסקו היא אמת מפלצת השקעות, זה אחד הגופי ההשקעות הגדולים בעולם. שהוא פחות מוכר בישראל, המותג, גם, גם היום, גם כרגע, אחד הדברים שאנחנו יותר שמים דגש עליו זה להנגיש את המותג ולהכיר אותו לכל, לא רוצה, אני רוצה לבוא כל בית, אבל לפחות לקריית המשקיעים בישראל. הגוף מנהל 1.4 טריליון דולר כיום, מתוך זה אפשר לומר שסדר גודל של 1 טריליון מנוהל במוצרים אקטיביים. וכ-350-400 מיליארד דולר מנהלים במוצרים עוגרי מדד, E.T.Fים. אנחנו בעצם הגוף הרביעי הכי גדול בעולם בתחום ה-E.T.Fים. יש לנו E.T.Fים שנסחרים באירופה ובארצות הברית, ובהמשך הדרך יש הכוונות האלה להתרחב מבחינת מקומות שה-E.T.Fים של אוניברסיטתו ייסחרו. אז אנחנו גוף שמנהל, כמו שציינתי, 1.4 טריליון דולר. אנחנו האמת נמנים עם מדד ה-S&P, האמת אנחנו אפילו נמנים גם עם דברים יותר, אולי פחות מוכרים, אבל מאוד שמישים כמו, אם ניקח ETF, כמו XLF, או בשמו פיננסים אמריקאים, אז אנחנו גם שם נמצאים. איפה המטה של החברה? המטה הראשי הוא באטלנטה, זו חברה שקיימת עשרות שנים באטלנטה. זו חברה, בעצם חברת השקעות האמריקאית, אבל עם בסיס מאוד מאוד רחב גם באירופה. המשרדים הראשיים באירופה נמצאים בלונדון, החברה נמצאת בסדר גודל של 20 מדינות ברחבי העולם, ומזה ארבע שנים גם בישראל יש משרד שאנחנו אמונים על עם הקשר עם הפעילים בארץ, ואני יכול לבוא ולחשוף ש... יש לנו סדר גודל של מעל חמישה מיליארד דולר ב-ETFים מלקוחות ישראלים, ועוד מעל מיליארד דולר במוצרים אקטיביים מישראל. אז אנחנו השחקן השלישי הכי גדול בישראל בתחום גם הקרנות וגם ההקרנות האקטיביות, וגם הקרנות המחקות או קרנות צה"ל או ETFים בשמם.
1: טוב, אז היום אנחנו, אז באמת ממה שאנחנו חשופים, מגוון אפשרויות השקעה הוא מאוד מאוד רחב. והיום בחרנו לדבר על קטגוריית השקעות שהיא פחות מוכרת, היא מוכרת אולי למוסדיים, אבל למי שאינם מוסדיים, ולמעשה אנחנו מדברים על מה שמכירים, מכירים, בעיקר תחום של אג"ח קונצרני, והיום אנחנו מדברים על משהו שנקרא הלוואות שכירות. אמת. אז בואו בוא, בוא נתחיל לדבר, מה זה?
0: <coughs> אוקיי, נתחיל בנכס עצמו, ואחרי זה אולי נבוא ונאמר מה, מה אינבסקו יכולה או יודעת לעשות בתחום. אז הלוואות זה מעין אלוואות, כלי משלים לאג"חים לצורך העניין בארצות הברית. יש חברות שבאות מנפיקות אג"ח, חברות מאוד מוכרות, גם לא מוכרות, ובנוסף לאג"ח יש להם מאוד מסגרות אשראי עם הבנקים, ויש עוד ליין של אשראי שהם יכולים לצרוך, וזה הלוואות. על פי רוב, הייתי אומר, החברות הללו שאנחנו מדברים עליהן בתחום ההלוואות, יש להן גם מג"חים שכירים, יש להן גם כמובן קווי אשראי מהבנקים האמריקאים, והן פותחות קו אשראי נוסף כדי לגביון את מקורות האשראי שלהן. המקור הזה נקרא הלוואות. עכשיו, הגישה להלוואות היא מתבצעת בצורה של סינדיקציה של מספר בנקים אמריקאים, בנקים גדולים שאתם מכירים, J.P. Morgan או Morgan Stanley או... גולדמן זאקס ואחרות האלה, ואז הם מאגחים את ההלוואות הללו, ואז ישנם גופים כמו אינוויסקו ועוד אחרים, שבעצם הם משקיעים בהלוואות האלה, הם חלק מה... מהסקנדרי מרקט, מהשוק המשני. וזו הדרך היחידה להיחשף, בין אם זה משקיע ריטל או קטן בארצות הברית, או קטן לצורך העניין בישראל, ובין אם זה גוף מוסדי גדול בכל מקום, שזה, בוא נגיד לפחות בישראל, זה לידי לקיחה של צד שלישי כמונו ולהיחשף לתחום ההלוואות. אי אפשר להיחשף בניגוד לאג"ח שרוצים לקנות אג"ח של איזה חברה כזו או אחרת אמריקאית, HSBC לצורך העניין, או בריטית, או אג"ח של JPMorgan, אז גם הלקוח הישראלי יכול לקנות ישירות. במינימום גבוה לצורך העניין, וגם הלקוח המוסדי הישראלי יכול לקנות אג"ח ישיר. הלוואות הן נסחרות רק בשוק המשני, והחוק לא מתיר להלוות ישירות לגוף אמריקאי, גם אם אתה חברת קרן פנסיה גדולה בישראל. לכן הכלי שישנו זה אם ללכת באמצעות קרן סה"ל, שוב, שנסחרת בארצות הברית, או ללכת בדרך של מוצר אקטיבי על התחום הזה. יודע לתת לכם ריביות כמו אג"חים. אז אני אנסה רגע
1: לפשט את זה לטובת מי שלא מכיר את זה. למעשה מדובר פה על תהליך של בונים וייקל באמצעות קרן נאמנות או תעודות סל, שהוא למעשה רוכש, מה שעומד מאחורי זה שהוא מחזיק ורוחש הלוואות שיוצאות מהמערכות הבנקאיות. אמת. ולמעשה על ידי זה הוא מספק נזילות. נכון. אוקיי, okay, אז עכשיו, אם אז אנחנו מבינים שצריך גוף גדול כי לא ניתן לקנות את זה ישירות, זה לא נסחר כמו איגרת חוב הבורסה, אז אנחנו חייבים לקנות את המארז הזה.
0: אמת. בצורה
1: כלשהי. אז עכשיו בואו ננסה להבין משהו, מה, מה זה אומר בכל נקודת זמן לגבי הסיכונים שמתחבאים שם וה,
0: והסיכויים. כן, אז פה אנחנו כבר נכנסים מן הסתם לקריטריונים או פרמטרים שמאפיינים את ההלוואות. אפשר לבוא ולומר בצורה גסה, מספר נקודות שמאפיינות את התחום הזה. דבר ראשון, על פי רוב מדובר בדירוג אשראי שהוא מסוג ILD, מתחת לדירוג אשראי, מתחת ל-Triple B, Triple B מינוס ומטה. זה מאפיין ראשון. מאפיין שני, מדובר במוצר שהוא על הוא ריבית משתנה, מה שנקרא floating rates, שזה מאפיין מאוד ידוע של התחום הזה, שזה בדרך כלל ליבור פלוס. פלוס המרווח שלוקחים. הריבית משתנה. ריבית משתנה, נכון. זה המאפיין השלישי הידוע, eh, של fundra, השני סליחה, הידוע של התחום הזה. Unlike, uh, יש עוד כמה מאפיינים שאפשר לבוא ולומר. כמו שציינתי, גם הנקודה הזו שאי אפשר לקנות את זה בצורה eh, ישירה. Eh, זה גם עוד מאפיין מאוד חשוב של, a, של התחום. עוד נקודה רעיונית, שמדובר בנכס שהוא אלטרנטיבי בהגדרתו. זה לא נכס שהוא איגרת חוב או מניה, שזה נכסים שכירים מגעילים, זה נכסים שהם מה שנקרא OTC בלבד, ולכן המאפיין שלהם שהם אלטרנטיביים, ולכן משכך, המוצרים הללו, לוקח להם זמן וסטלמנט טיפה יותר ארוך. Uh, אתה תעזור לי ממנה סטלמנט בעברית, שכרגע ב, פרחה מזיכרוני.
1: הסליקה, או בוא מידת הנזילות
0: שיש לה... למכשיר עצמו. בדיוק, הנזילות, וזו נקודה אקוטית, הנזילות היא משתנה מאוד חשוב פה. על פי רוב, האגרות חוב האלה, הסטלמנט שלהם, או הסליקה שלהם, הפרטנית זה בין שבעה לעשרה ימים. Uh, מה שאנחנו נותנים לכם, או יכולים לתת, uh, למשק... לכם אני מתכוון לקהל המשקיעים העולמי בתחום, זה, אם זה בתעודת סל, אז זה בעצם סליקה של אה, יומיים, ואם זה באמצעות קרן, זה סליקה של אה, סדר גודל של חמישה ימים. זאת אומרת, המוצרים שאינווסקו יודעת אה, להציף לא, לקהל המשקיעים, הם בעצם אה, נסלקים יותר מהר מאשר הנכס הבסיס אה, למטה. שזה מעשן ספציפית, כמובן, אה, של אינווסקו ולא של כלל הקהילה. הנכס
1: עצמו, הבסיס הוא לא שכיר.
0: הוא לא שכיר, הוא, לא שכיר, הוא נחשב אה, אלטרנטיבי לחלוטין, אבל אני קצת סועל פה לנקודה הבאה, מכיוון שאינבסקו בתחום הזה היא, היא חיה מאוד גדולה, אז אנחנו יכולים לאפשר, ואנחנו מאפשרים, במוצרים שלנו סליקה יותר מהירה מאשר שנכס הבסיס, שזה יחסית די, הייתי אומר, מקרה נדיר שנכס הבסיס לוקח לו עשרה ימים להסלק, והקרן או ה-ITF לוקח להם פחות זמן, בין יומיים לחמישה.
1: אנחנו, אומרת, למה שמישהו ישקול את זה? מה, מה הפרש התשואות שיש לו לעומת חוב שכיר רגיל?
0: יפה, אז uh, מכיוון שספציפית היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט ב- mm. באווירה מסוימת, שהאווירה היא אווירה של עליית תשואות וכל היום עלייה באינפלציה, ואתם יודעים איך זה כשיש זאב זאב שהפד אומר, אני לא מתכוון לעלות ריבית, לא מתכוון לעלות ריבית, אז כולם uh, רק חושבים מתי העלאת הריבית הראשונה תתבצע. אז יש יתרון לנכס מסוג הלוואות או Senior Lones, וזה שמדובר בריבית משתנה. וככל שיש ציפיות של המשקיעים שהריבית בהמשך תעלה והאינפלציה תעלה, אז אנחנו מדברים פה על, על יותר משיכה של משקיעים לנכס. עכשיו, עוד נקודה שרציתי לציין ושכחתי לציין במאפיין, וזה אולי אקוטי, <coughs> אולי הכי אקוטי לטעמי, שהשם הנכס המלא באנגלית זה Senior Secured. אז זה גם הלוואות בכירות, וזה הלוואות שכשהגוף שרוצה לבוא ולהנפיק או לקבל את ההלוואה, אז הוא נותן קובננטים, הוא נותן קובננטים גבוהים, הוא נותן איזה assurance לגבי הביטחונות של ההלוואות הללו. ולכן ההלוואות האלה, אני מצטער שאני משתמש בהרבה מילים באנגלית, אבל ב הן נמצאות למעלה, בדירוג הנשייה. ולכן הם סקיוד, הם סיניור והם סקיוד, וזה יתרון ענק. היתרון בא לידי ביטוי במשפט הבא, על פי רוב כשיש חברה מהסוג הזה שפושטת את הרגל, אנחנו נקבל 80 סנט על הדולר. וכשאנחנו מדברים על איי-הילד, שזה בדרך כלל הנכס המקביל, שגופים בודקים האם אני רוצה ללכת לאיי-הילד או האם אני רוצה ללכת לסינור לאונס, אז הם בודקים את היכולת ההחזר. על פי רוב הממוצע ארוך הטווח, העיל נותן לך 40 סנט על הדולר ברגע שיש פשיטת רגל, כששוב אני אחזור, ה-Sניור נותן לך 80 סנט על הדולר. אתה בעצם תקבל פי
1: שניים. אני אפשט את מה שאתה אומר, מי שלא מכיר. זאת אומרת, אם חברה לא עומדת באמות מידה ומגיעה לדיפולט, לקשיים פיננסיים והולכת לפירוק, אז מה שאתה אומר שבמבנה הזה, לעומת שוק האיגרות חוב, היכולת להסדר נושים, עם הבטוחות שעומדות בקטגוריה הזאת, ההלוואות ייתנו שיקום או החזר יותר גבוה ממה שיהיה באג"ח קונצרני בדירוגי
0: אשראי נמוכים. זה בדיוק מה שאני אומר, ואני אפילו אבוא ואומר, אם יש לכם חברה, אותה חברה, שוב, אני לא רוצה להגיד JPMorgan או גוף מהסוג הזה, אבל כאילו בנקים, אנחנו לא אוהבים לדבר על בנקים שנופלים, אבל חברה X שיש לה גם הלוואה וגם אג"ח, אז קודם כל אה, מחזיקי ההלוואה יקבלו את כל הכסף ורק לאחר מכן מחזיקי האג"ח. וזה היתרון הגדול של סינוסיקיורט אה, ולהיות אה, גבוה יותר בתחום ה... בנשייה.
1: אז בואו רגע נ- נשאל, הרי מדובר... עד שאנחנו יודעים, במצב של משבר לראות הלוואות, את כמות הדיפולטים והפשיטות רגל לוקח זמן. מה קורה לתנודתיות של ה... של הנכסים האלה, אתה אומר שהם נזילים, אז א- איזה אירועי נזילות או כמה וולטיביות ראינו בתקופות של משברים גדולים כמו שנה שעברה ולפני זה?
0: כן, אז, שנה, אז uh, מן הסתם שנה שעברה זה לא כזה זיכרון uh, רחוק. הנכס הזה, uh, יש לו קורלציה די גבוהה לשוק ההיילד, כמו שציינו. וכשמו כן, הוא ברגש אצלכם אירוע נזילות, דרך אגב קשה כמו שהיה שעברה, אה, שהוא לא פסח על תחום האג"חים, אז אה, מגדול לקטן, גם investment grade ידע לרדת יפה מאוד, אפילו חזק מאוד, אני חושב ש investment grade ירד שנה שעברה אה, הכי הרבה אי פעם, יותר מהמשבר הפיננסי ב-2008, ולאחר מכן גם היילד וגם הסינלונס אה, לא, לא, לא נפסח עליהם הירידות והם ידעו לרדת אה, בצורה אה, יחסית אה, יפה, אמנם פחות מהאינבסטמנט גרייד, אך התיקונים היו גם חדים. אז זה נכס שכן אה, הוא וולטילי. אם משווים ספציפית את ה-senior loans ל-ILD על פני תקופות ארוכות, אנחנו מדברים על וולטיליות אה, על פי רוב יותר נמוכה, כי שוב יש לנו senior ו-secured, אבל, אה, נכס יותר נמוכה על פי רוב.
1: מבחינת התשואה, כמה אפשר, זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה מעניין לעומת...
0: אז גם היום... גם
1: במרווחים, <coughs> באופן... גם היום, אבל גם היסטורית, עד כמה השוק הזה נותן לנו פרמיה לעומת אפיקים אחרים בקטגוריה של...
0: יפה, אז, אז חשוב לדעת שהתחום הזה כבר הפך להיות תחום מאוד מאוד גדול. כמו שציינת בהתחלה, אולי הוא פחות מוכר למשקיע ברחוב מן השורם. אבל זה תחום שכבר סחר הנכסים בו מעל 1.2 טריליון דולר בארצות הברית, שהקף קבר את שוק ההיילד, שהוא שוק מאוד גדול. אז בהיבט הזה זה כבר הפך להיות שוק מאוד רציני. בהיבט של תשואות, וספרדים על פי רוב, אנחנו מקבלים שם תשואות יותר גבוהות, בטח בסביבה כלכלית כזאת שמדברת עכשיו על עליית תשואות. עוד נקודה, שמחזקת את התחום לעומת לצורך העניין היילד. אם אתם זוכרים, ב-9 באפריל שנה שעברה, ה-FED הודיעה שאיגרות חוב שהדירוג שלהם ירד מדירוג השקעה של... מתחת לדירוג השקעה, זה בדיוק הסגמנט שהם הולכים לקנות בפעם הראשונה איגרות חוב, וגם דרך אגב הם ציינו ETFים ספציפיים שהם הולכים לקנות. כמובן הדבר הזה, ההודעה הזאת, תרמה בצורה מהותית לריצה ל-high-heeled של משקיעים. הם אומרים, אם היד הכי חזקה בעולם הולכת לקנות אגרות אה, חוב מסוג high-heeled אה, 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 או ללא דירוג השקעה, אז אני מצטרף. ולכן ה שנה שעברה אה, רץ חזק יותר למעלה וה-spreadים הצטמצמו יותר. פי, ולכן היום התחום של ה-Sinial Lons, שהFED לא השתתף בו, עדיין לא חזר, ל... בואו נגיד, לערב המשבר, ל... לימים של מרץ שנה שעברה. ולכן היום משקיעים מסתכלים ואומרים, אם ב-Yield האמריקאי, לצורך העניין, אני מקבל סדר גודל של 4%, אנחנו פה מדברים על 50% יותר, לכיוון ה-5.5-6%, בואו נגיד, בשוק ה וכמובן לעומת investment grade שאנחנו מדברים על סדר של 2%, אפשר לפרוט את זה ל-investment 2%, היילד 4% ו-fניון 6%. Uh, כל אחד עושה את השיקונים שלו, מה נראה לו <laughs> יותר קוסם uh, כרגע.
1: <laughs> ועד כמה הפעילות הזאת היא רק ארצות הברית?
0: יפה, אז uh, הפעילות הזו, בניגוד להרבה דברים, היא פעילות מאוד אמריקאית, uh, מאוד מאוד, 80% מהשוק ההלוואות זה אמריקאי, שאר 20 זה אירופה. אין פעילות לצורך העניין באסיה, אנחנו יודעים שיש סין, מנפיקה הרבה גרות חוב וחברות קונצרני, קונצרניות באסיה ובכל זאת זה סגמנט מאוד מעניין. ספציפית בתחום ההלוואות, אין פעילות מחוץ לארצות הברית ואירופה כיום. ואירופה זה גם המדינות המערביות החזקות ביותר, שו... שווייץ, אנגליה, צרפת, גרמניה. וכי... לאינבסקו כ... כגוף, אם נגלוש כבר לפאזה הבאה בשיחה, אז יש קרנות ייעודיות לתחום, יש קרנות על הלוואות אמריקאיות, יש קרנות על הלוואות האירופאיות בלבד, ויש קרנות שהן גלובליות שמשלבות את, ה... את, ה... את שתי הגיאוגרפיות הללו.
1: אז אולי כמה מילים עוד על, ה... על הבית, את... איך זה מתנהל, כמה...
0: יפה. איך אז...
1: גוף כזה גדול מתנהל בטריטוריות כאלה ועד כמה עיריית המוצרים היא, היא רחבה? Okay,
0: אוקיי, שאלה מצוינת. אני חושב שראוי לציין, אינווסקו ספציפית בתחום הזה, הוא מוביל שוק מאוד חזק. למשקיעים בחו"ל עם תומר זה קודם כל מה שקובץ להם, זה Senior Lounge. אז כדי לסבר את האוזן, יש לנו את ה-ETF הכי גדול בעולם בתחום. ויש לנו קרנות בתחום, קרנות אקטיביות, ה... כמו שציינתי לפני רגע, יש לנו גם אה, אה, הלוואות ישירות בתחום, הלוואות ישירות רק בתחום של, אה, של loans, ויש לנו גם קרנות CLO אה, וגם קרנות Distress אה, ו-Stress בתחום. כל הפלטפורמה הזו באינבסקו היא פלטפורמה של 35 מיליארד דולר, אנחנו בין הטופ שלושה בעולם בתחום הזה מבחינת נכסים מנהלים. ומבחינת טרנזקציות, אנחנו הגוף מספר אחת בעולם בטרנזקציות בסנייר לונס, מכיוון שיש לנו גם ETF, וה- ETF הוא הכי גדול, כמו שציינתי, הוא נקרא מיליארדים. אז כל גוף שרוצה להנפיק הלוואה, כל גוף שרוצה, אתה יכול לבוא ולומר, לקחת הלוואה, שמות גדולים כאלה של חברות, אם זה מקדונלדס, או ונדיס, שמות שקופצים לי לראש, או סיזרוטל, או הילטון, או... רולס רויס, חברות כאלו, אז הגוף הראשון שיש בהם בעיות ופוגשות זה את הדסק של אינוויסקו בניו יורק אה, בתחום. אז אנחנו גוף מאוד מהותי, אולי הכי מהותי בתחום הזה, ומבחינת נכסים נוהלים, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את של אה, בין הטופ שלושה בעולם. כיום ספציפית אנחנו עורכים את השיחה בסוף מאי, זה תחום שהוא מאוד אה, אפילינג, הוא מאוד אה, קוסם מבחינת התשואות, מבחינת הסביבה הכלכלית, ולכן גם הנכסים ספציפית עכשיו, גדלים במהירות, לפחות אצלנו, כששנה שעברה, ראוי לציין, לא הכל תמיד באור זוהר ומשקפיים ורודות, שנה שעברה זה תחום שקיבל פדיונות מאוד גדולים, כי הלקוחות חשבו לעצמם, הריבית לא עומדת לעלות בזמן הקרוב, ולכן בואכה משבר קורונה, תשואות עולות וריביות בטוח לא שלא עולות, זה, זה היה תחום שקיבל המון... בדיונות. עוד נקודה אולי בהיבט ב- הזה שראוי לציין כיום זה מכיוון שהיה משבר קורונה, אז היום כשחברה באה לבקש הלוואה, אז גופים כמונו, קודם כל 60-70 אחוז מהלוואות הם דוחות, כמובן במוצרים האקטיביים, זה דבר אחד. ודבר שני, מבקשים גם קובננטים יותר גבוהים היום, וגם חברה שבסוף מנפיקה, מנפיקה בספרדים או במרווחים יותר גבוהים, שזה טוב כמובן למשקיעים, כי אם פעם גוף X, היינו מצפים לקבל ממנו ליבור פלוס 450 נקודות בסיס, אז היום נבקש 500 או 600, תלוי, תלוי כמובן חברה וסקטור. אבל כיום גופים באים עם נשואות, עם ספרדים יותר גובים, שזו נקודה אקוטית.
1: שאלה אחרונה שיש לי זה רק כדי להבין, רוב פעילותכם זה מול הגופים האוזניים. עד כמה הנכסים האלה עברו טרנספורמציה והגופים המוסדיים הישראלים מבינים את התחום, משקיעים בו? בלי להיכנס למספרים ובלי להיכנס למושמות של גופים, אלא מבחינת, עבדת בגוף מוסדי ואתה מכיר את כל המוסדים, עד כמה הדבר הזה הוא נפוץ?
0: בשתי מילים, נפוץ מאוד. בשלוש מילים, נפוץ מאוד וממש. היום זה תחום שגופים מוסדיים בארץ משקיעים מיליארדים. זה תחום, שוב, את ה-senior, את ה-secure, יש גבוהות. היום בסביבה העסקית, כמו שציינתי, investment grade טיפה פחות מעניין. זה התחום שמגדילים, ואני חושב שגם, ראוי לציין שגם המנהלי הון, פרטיים כמוכם וגופים מקבילים בארץ, גם משקיעים במוצרים הללו, מכיוון שאנחנו לפחות כאינוורט כבר הנגשנו אותם, השכירות היא יומית, אני יכול לציין שבעקרונות מסוימות אנחנו נותנים נזילות של עד 100 מיליון דולר יומי, ולא צריך אצלנו להיכנס לרשימה או לליסט כדי לרכוש או כדי לפדות, ולכן זה הרבה הרבה יותר נוח ונגיש. בניגוד לנגיד מוצרים מתחרים שצריך, הם סגורים, הם צריכים להתחייב או בפדיון לשבוע שבוע, שבועיים או משהו מהסוג הזה. אז, אז זה הופך ליותר ויותר פופולרי, גם בהיבט הזה של הנגשה וגם בהיבט של תשואה שמעניינת את קהילת המשקיעים. אני חושב שזה מכשיר מאוד פופולרי ככל שנוקף הזמן. <אם>
1: סיפרת שבכמה מילים על אינווסקו, מהיכרות יש מגוון אדיר של מוצרים, ואנחנו נדבר בפודקאסטים נוספים על תחומים אחרים. אז אני מאוד מודה לך שהשתתפת.
0: בשמחה, באמת תודה לכם.
1: ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה, שי.
0: תודה רבה.